0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. O ouvinte que já está acostumado com a gente, deve estar tá achando estranho o que está acontecendo, que voz é essa. Bom, em primeiro lugar, não é o Marquinhos que está falando, é o João Miragaia. Estou a... um pouquinho rouco agora. Marquinhos, não se preocupem, ele não está participando hoje por questões profissionais. Ele tem um curso preparatório que ele está fazendo, tem que fazer uma prova muito difícil, que exige muito estudo. Ele pediu licença essa semana, com chance da semana que vem também. E aí, eu tô tocando
1: isso aqui hoje com o nosso camarada, Nelson Burde, diz aí, mandar uma saudação especial ao nosso Goresten aí, que ele tenha um estudo muito forte aí, que ele possa passar nessa prova aí, que é, que é importante para ele, e uma saudação pro João aí, que de repente ficou rouco por causa de algum jogo de futebol aí, o João de repente ficou vendo um jogo de futebol e se emocionou, gritou muito e ficou rouco. Não, não, é porque eu estou um pouquinho resfriado mesmo, trabalhei muito ontem, sou usar muita voz, mas enfim, tamo nessa
0: aí. Bom, beleza, Marquinhos, boa sorte aí em todos os estudos, ah, e a gente hoje toca esse podcast aí que vai ser pesado, porque aconteceu coisa muito importante essa semana, a gente vai falar menos de política da Knesset, a gente vai falar mais de outros temas, mas vamos começar aí no nosso bloco que virou tradicional, deixou de ser e voltou a ser agora, sobre a corona em Israel. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre esse bloco tradicional do corona, que já tinha deixado de ser tradicional, mas voltou a ser. Aí, a gente vai tentar falar sobre, principalmente sobre as novidades dessa semana, que envolvem menos política e mais temas relacionados à divulgações sobre a vacina e sobre a sua eficácia. Para não perder tempo, vamos entrar direto no levantamento feito pelo Ministério da Saúde, Jair Lenz, e divulgado essa semana. A gente, há duas ou três semanas, no podcast, tinha apresentado dados preliminares sobre a eficácia da vacina Pfizer, sobre a variante Delta. E essa semana, a gente tem dados mais robustos, ainda não são conclusivos, mas já são mais consistentes. E eles já estão dando base para o Ministério da Saúde trabalhar com a possibilidade de uma terceira dose da vacina. Foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde israelense é, um levantamento feito nas últimas três semanas sobre pessoas contaminadas que já tinham sido vacinadas depois da terceira dose. E esses dados mostram para a gente que as pessoas que tinham tomado as duas doses em janeiro, elas têm... 20 vezes mais chances de se contaminarem do que as pessoas que tomaram as duas doses em fevereiro e 300 vezes mais chances de se contaminarem do que as pessoas que tinham tomado a segunda dose em maio. Ou seja, foram mais de 600 vacinados, contaminados, é, enfim, vacinados em janeiro, que foram contaminados pelo coronavírus agora nas últimas três semanas, contra apenas dois que tomaram a segunda dose em maio. Ou seja, essa, essas pesquisas, esse levantamento mostra que a vacina Pfizer ela perde eficácia conforme o tempo. Então, eles mostram que, se bem a eficácia da vacina ela é de 94% para quem tomou ela em maio, para quem tomou ela em janeiro, ela já passa a ser de 40%. Hein? Ou seja, uma diminuição drástica, dramática na eficácia da vacina. Por outro lado, a eficácia da vacina contra sintomas graves ela ainda está, para os vacinados em janeiro, em 91%. Ou seja, entre os contaminados em janeiro, vacinados, né? Perdão, entre os vacinados em janeiro que foram contaminados, okay? 91% não desenvolveram sintomas ou não desenvolveram sintomas graves. Okay? Ou seja, a vacina ainda é, tem eficácia, ainda é importante, e na dúvida tem que se vacinar. Essa foi a conclusão que o Ministério da, da Saúde chegou sobre essa, sobre essa perda de eficácia da vacinação. É uma perda relativa. Porque okay? a vacina serve basicamente para que as pessoas não morram, para que as pessoas não sejam hospitalizadas. A contaminação assintomática ou com sintomas leves, ela é muito menos importante. Agora, o que a gente está vendo é que existe uma tendência à diminuição dos anticorpos, o que pode fazer com que, é, no futuro bem próximo, o governo decida pela aplicação de uma terceira dose da vacina para os que foram vacinados entre janeiro e fevereiro. E aí, aproveitando essa onda, o Netanyahu fez um discurso essa semana, né, gravou um vídeo dizendo que conversou algumas vezes com o diretor-geral da Pfizer essa semana, e com outros especialistas, e que ele chegou à conclusão, ou seja, a conclusão não foi do diretor-geral da Pfizer nem desse especialistas mas que o Netanyahu chegou à conclusão, que Israel tem que vacinar o quanto antes as pessoas é, que tomaram a vacina há mais, mais tempo, em especial os maiores de 60 anos, de uma terceira dose. O né? Netanyahu não é cientista, ele não apresentou nenhuma, nenhum número, nem nenhuma, nenhuma pesquisa para se basear é, para basear essa conclusão, ele só deu uma carteirada de, de ter conversado com o diretor-geral da Pfizer em Israel. Mas, enfim, não sei, na verdade, ele não, ele não precisou ser o de Israel ou o diretor-geral da Pfizer mundial. Mas deu essa declaração, né, como se fosse um estadista, como se fosse um chefe de Estado, digamos assim. E aí forçou o Bennett a dar uma declaração pública também ontem, dizendo que, por enquanto, o Estado não ia tomar nenhuma decisão dramática, que ia voltar o cartão verde a partir de semana que vem, que é o cartão que só permite que as pessoas entrem em eventos fechados, se estiverem vacinadas ou se forem curadas pela corona, a partir de semana que vem vai voltar o cartão verde. Está né? entrando o cartão, o cartão da felicidade, que a gente comentou na semana passada, que é um cartão para festas, é, como casamentos, cerimônias de bar e batmeats, e outras festas. cartão que, enfim, que dá uma série de... que Para não dar restrições, ele elabora uma série de recomendações e medidas que têm que ser tomadas em eventos de grande porte. E, a partir de semana que vem também, o máximo permitido em eventos fechados vai ser de 100 pessoas. Okay? Sim, essas são as medidas que o governo tomou. O governo não vai fechar o aeroporto por enquanto, mas ele inclui outros quatro países, entre eles o Reino Unido, na lista de países para os quais está proibido viajar, a menos que você tenha uma permissão especial, e quais, é, dos quais é, é proibido entrar em Israel se você sair desses países. Hein? É o Reino Unido, a Geórgia, entre os dois países que eu não me lembro quais são, que se somam a Brasil, México, Rússia, Argentina, Índia, é, e outro que eu não me lembro também qual é. Qual é. Portugal e então, Espanha também tá, tinha restrição. A Espanha entrou, Portugal ainda não. A Espanha é bem lembrada. A Espanha ficou proibida a partir do dia 22, a partir de ontem. está gravando hoje no dia 23 de julho, sexta-feira de manhã. A partir de ontem a Espanha já estava. E a partir de hoje a Inglaterra, a Geórgia e esses outros dois países também vão estar... Tá, se não me engano as Ilhas Seychelles são é um deles, também vão entrar nessa proibição. E aí, Nelson,
1: você quer comentar sobre esse ponto aí? Olha, eu tomei a segunda dose no dia 12 de fevereiro, e aí eu ganhei o um certificado que eu tinha ganho a segunda dose, e estava escrito ali na segunda dose que a vacina ela tem uma validade prévia até agosto, ou seja, a partir de agosto ela começava a reduzir a, a proteção. Qual seria a expectativa que até agosto todo mundo já estaria vacinado, então a vacina começa a diminuir o, a carga dela de, de anticorpos? É, num momento que, a, que o vírus já, já, estaria, já estaria mais ou menos que controlado. Qual é o problema? O problema são, são as variações. Realmente, o que, que aconteceu? Se a gente fizer um, um retrospecto, eles liberaram a, a obrigação da máscara em locais abertos, logo depois foram liberar também para não usar máscara em locais fechados. Isso durou uma semana, voltaram a obrigar máscara em locais fechados. E se vão obrigar, de novo, o passaporte verde para entrar a, a bares, restaurantes, locais fechados, cinema e etc., significa que, no momento que estava liberado para todo mundo, pessoas não vacinadas ou pessoas que, de repente, é, estavam vacinadas, mas traziam o vírus de modo assintomático e não fizeram o teste houve um sistema de contaminação. Fora pessoas que estavam indo e voltando do estrangeiro, estavam se contaminando no, no, no estrangeiro e trazendo a Israel a novas variantes. Fazer um comentário, fazer um comentário pequeno sobre o que você falou.
0: É, sobre a questão da vacina, o prazo de seis meses, era porque a gente não tinha ainda registro suficiente de pessoas vacinadas quando a vacina começou a ser aplicada em Israel, se, de quanto tempo duravam os anticorpos. Né? Então, eles botaram um mínimo de seis meses, mas estavam pensando já em renovar por um ano. Mas como você bem comentou, as variantes é, diminuíram a eficácia da vacina e provavelmente esse prazo não vai ser estendido, ou tende a não ser estendido, vamos dizer assim. Sobre o aeroporto, bem que você lembrou, é, até agora o que a gente está vendo é que 10% das pessoas que estão sendo registradas como contaminadas em Israel, elas estão vindo do exterior, okay? que é um número bastante alto. E não está 10% da população, não está indo viajar. Por outro lado, o percentual de pessoas contaminadas entre todas as, as as verificadas no aeroporto, é de 1%, enquanto o percentual fora do aeroporto, ou seja, em todos os outros lugares que, são, que as pessoas estão sendo, estão sendo testadas, é de 1,7%. Isso me, me dá a ideia de que, como no aeroporto você testa todo mundo, né, você tem esse 1%, mas provavelmente tem muita gente que não está sendo testada e que está circulando por aí com, com o vírus, okay? e que tem que aumentar o teste, aumentar o exame, que okay? é exatamente uma das promessas que o Bennett fez quando ele assumiu o cargo de primeiro ministro. A resta vez é o que vai acontecer. Enfim, mas eu acho que a é, gente pode ficar por aqui nessa, nesse bloco. Alguma
1: coisa mais acrescentar, Nelson? Não, é isso mesmo. É aumentar o número de postos de, de testes e aumentar, de repente, o número de locais para as pessoas comprarem o teste ou fazerem o teste gratuitamente, porque as pessoas muitas vezes têm que cumprir uma quarentena quando chegam ao país e acabam desrespeitando e foi nisso aí em março do ano passado que o vírus começou a se espalhar e nisso aí por agora também, que a variante delta meio que se espalhou. Pois é, e
0: vale lembrar também que o é, Israel está produzindo um teste rápido. Não, os laboratórios israelenses estão produzindo um teste rápido, que a ideia do governo é que até setembro ele saia e que as pessoas possam fazer o teste em casa todos os dias. É, você acorda, escova o dente, faz o teste. E se der um negativo, você vai para o trabalho, vai para a escola e se não der, você fica em casa. Se funcionar esse teste, se ele for acessível, o preço e tudo mais provavelmente vai ser obrigatório, então talvez o Estado tenha que subsidiar, mas enfim, vai ser uma, uma boa saída para poder liberar o país. Mas é isso, vamos passar para o nosso próximo bloco, que tem muita notícia quente essa semana, okay, que a gente vai falar sobre temas relacionados à política em específico, né, a polêmica reza no monte do templo, nas planas das mesquitas, e a reforma da cachruta, das leis alimentícias aqui em Israel, proposta pelo ministro das questões religiosas, Matan Kahana. Sai com a gente aí. Bom, pessoal, essa semana a gente teve a festividade de Tisha B'Av, dia 9 de Av, que é o dia mais triste né, do calendário judaico, que é o dia que se recorda a destruição dos dois templos sagrados. O primeiro em 576, antes da Era Comum, e o segundo no ano 70, depois da Era Comum, o primeiro pelos babilônios, o segundo é, pelo, pelos romanos, né, segundo a tradição judaica. Outras datas, é, outros eventos tristes aconteceram nessa data, como, por exemplo, a expulsão dos judeus da, da Península da Espanha, né, em 1492, mas o que se recorda, basicamente, é o dia da destruição dos dois tempos, né, segundo a tradição judaica, que aconteceu nessa data. Enfim, é um dia... de ó O atentado da também aconteceu né, na Argentina. Em 94. Em 10... 94, é, dia 18 de julho do calendário oficial, né certamente bem, bem, bem lembrado, né, do edifício da comunidade judaica de Buenos Aires. É, enfim, e em Tisha Av, dia 9 de Ava, é um dia que as pessoas mais religiosas, né, ortodoxas em especial, jejuam, passam o dia inteiro sem comer, sem beber. É um dia que cai no verão, então um jejum difícil de ser feito. As pessoas vão ao Muro das Lamentações, ao Cótel Maravilha, Muro Ocidental, né, choram e rezam. Né? E esse ano, como enfim, ano passado não pode acontecer com grandes contingentes, por causa da corona, esse ano pode acontecer com mais gente. As pessoas foram ao Cótel, foram ao Muro hein, e fizeram um pedido para o Estado para poderem rezar no monte do templo okay? ou nas planadas das mesquitas, a quem preferir, que é o lugar onde fica localizada a mesquita de Al-Aqsa, a terceira mesquita mais sagrada para o Islã, o domo de, domo, domo de ouro, né? o domo de ferro, o domo da rocha, né? o domo de ferro que parte o domo da rocha, que é a cúpula dourada, também um, um local sagrado para o Islã. E vale lembrar que, enfim, que a mesquita de Al-Aqsa, a planada mesquita das mesquitas, é um lugar simbólico também para o nacionalismo palestino. Está né? aí a, é, o desenho da... Da, da, do, do lugar, ele estampa o símbolo do, da brigada de Marte de Galaxia, né que é o braço armado do Fatah, que é o grupo que comanda a autoridade palestina, o um braço armado que há muito tempo já não já não pratica atos terroristas, mas enfim, está lá ainda simbolicamente, ainda existe na, na teoria, é, mas enfim. E foi pedido, foi solicitado ao Estado para que judeus pudessem rezar, é, óbvio, foi um pedido feito por grupos ligados ao sionismo religioso, não a outra ortodoxia, mas sim a ortodoxia sionista, do outro lado do muro, né, do outro lado do Cótel, do outro lado do muro das Lamentações, é, e o Bennett ele disse que não tinha sentido que Israel não desse liberdade de, re, de verdade de reza aos judeus em todas as regiões do Estado de Israel. Então, pessoas foram rezar lá e é da confusão, porque essa reza ela é proibida, os judeus podem visitar o local, mas não podem rezar. O local, né, as planas das mesquitas, ela é administrada é, do ponto de vista religioso e civil pela UACF, Jordaniana, que é uma instituição religiosa ligada à Jordânia, foi um acordo feito pelo Estado de Israel com a monarquia jordaniana, ou jordana, né? é, depois da Guerra dos Seis Dias, Desde então, esse status é respeitado. Ele foi ele foi descumprido algumas poucas vezes durante esse tempo, mas, em geral, ele é respeitado. É, ele foi alvo de polêmica algumas vezes, a última delas. É, nesse ano ainda, quando o príncipe da Jordânia foi impedido de entrar em Israel, né? É, e gerou uma crise diplomática com a Jordânia, mas a última das vezes, que foi uma grande polêmica, foi quando Israel tentou instalar detectores de metal para as entradas é, no, no, nas planadas das mesquitas. É, para a entrada de judeus, para visitação, já existe detectores de metal. <coughs> para entrada de muçulmanos, não existe. São várias entradas para muçulmanos. A principal delas pela, pelo portão de Damasco. Né? Enfim, foi uma polêmica, porque a Jordânia tinha que autorizar isso. Israel fez isso de maneira unilateral. Mas, enfim... É... A situação estava seguindo tranquilamente. Israel decidiu liberar a reza lá sem consultar a Jordânia. A polícia proibiu, porque a, porque a determinação é, oficial não chegou. E aí, no momento, a reza foi proibida e as pessoas que estavam lá sem poder rezar decidiram cantar o hino de Israel, o Atikvan, na flanadas das mesquitas, o que poderia incendiar tudo. O Bennett foi muito cobrado pela Jordânia, pelos Estados Unidos, por grupos israelenses também, que viram que ele podia estar tá acendendo fogos ali, né, sem nenhuma necessidade, ele disse que a mensagem saiu errada, que o que ele queria dizer não era liberdade de reza, que o que ele queria dizer era liberdade de visitação. Todos os dias, 1.600 pessoas entram nas planadas das mesquitas para visitar o lugar, através do, pelo bairro judaico, né, por uma entrada que tem, por uma escada que tem ali, que corta por dentro o muro das lamentações, né. Enfim, é, o Benet, ele disse isso para não ter que voltar atrás para a declaração que ele deu, Tem uma desculpa esfarrapada, vamos ser sincero. né, ele disse liberdade religiosa, ele disse que foi mal interpretado, foi mal entendido, foi uma mensagem mal... mal enfim, o ministério do, do escritório do primeiro-ministro divulgou a mensagem de liberdade religiosa e depois disse, não, não foi isso, a mensagem saiu errada, né? era liberdade de visitação. Mas o Bennett, ao longo de toda essa história política, ele defende a liberdade de reza no, 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 nas planadas mesquitas e, enfim, ele, ele teve noção da responsabilidade, agora sendo primeiro-ministro, mas não quis dizer que voltou atrás e quis dizer que teve um erro. Então, ele optou pelo vexame menor. Não deixa de ser um vexame. Para mim, ele optou pelo vexame maior, porque todo mundo sabe que, todo mundo entendeu que ele voltou atrás, no final das contas, ele mentiu, acabou mentindo para a população. Pelo né? menos essa é a minha interpretação do, do fato. Enfim, tinham um deputados do de seu partido ali, né, é, rezando e cantando a Tikva na, nas planadas das mesquitas, e ficou uma situação meio complicada. Por sorte, não, não gerou nada pior. Né? Não gerou uma crise com a Jordânia maior. Jordânia ficou satisfeita com a resposta do Bennett que voltou atrás, enfim. E muita gente, eu escrevi no Twitter sobre isso, e teve gente que veio questionar, mas como é que pode que os, mu os muçulmanos podem rezar em qualquer lugar, e os judeus estão proibidos de rezar em é, lugar que é público? Enfim, esse ponto tem que ser esclarecido. O lugar não é público. O lugar é público, mas o lugar não pertence a Israel. O lugar é administrado pelo AXE. Israel não pode tomar medidas unilaterais. Okay? E essa ideia de que os muçulmanos podem rezar em qualquer lugar público, ela é uma falácia. Qualquer muçulmano que vá rezar nas, nas proximidades do Cotel, do Muro das Lamentações, você não precisa nem cruzar ali a linha para estar tá exatamente dentro do cote, ok No primeiro ala o que ele soltar, ele vai levar um tiro, okay? porque vão achar que ele é terrorista, porque você não pode rezar ali. É né? um lugar para os judeus. De fato, judeus não podem entrar sem equipar no Cotel. É, então, um, um judeu secular não pode entrar sem equipar como se o Cotel fosse uma uma sinagoga. Mulheres judias não podem entrar sem saia. Se elas vão sem saia, são distribuídos panos ali para elas colocarem para ela se vestir de maneira tanto, tanto na, no, nas pernas, para cobrir o short ou a calça, quanto nos ombros, para elas estarem vestidas de maneira modesta. É, ou seja, tem ali uma, 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 uma determinação do Rabinato que diz, inclusive, que o Código de Vestimento, nenhum cristão, nenhum muçulmano vai poder rezar naquela região. É uma ilusão pensar que só os judeus não tem liberdade de culto. Né? O, e, e, e a determinação que dá para o Aqus é, a liberdade de decidir né a autoridade para decidir quem pode rezar e quem não pode, foi dada por Israel, né? Israel deu essa determinação, Israel concordou, Shadayan depois de os concordou com isso. Então não é, não existe nenhuma perseguição a judeus, nem nem existe nenhuma determinação que só os judeus é proibido. Na verdade essa proibição é, ela é, enfim, ela assim, se estende a lugares religiosos de maneira geral. Não vamos confundir as
1: coisas, ok? Isso que a gente não está comutar tá, ele como é que a gente lutava? Como falar. o Santo Sepulcro ele é administrado e dividido internamente entre os Gregos Ortodoxos, entre Católicos Apostólicos Romanos, e é dentro da Cidade Velha de Jerusalém, e isso é administrado também pela por essas é, por esses comandos religiosos, digamos assim, assim como na área onde ficam as mesquitas também, a administração da Jordânia, como tu falaste muito bem. Eu só quero acrescentar um, um pequeno detalhe que esse pedido religioso, ele tem um fundo político, não apenas pelo, pelo partido do Bennett, tu disse, tinha alguns deputados do partido do Bennett, mas pelo partido que hoje está na oposição. O que é o partido do sionismo religioso Que eles querem ver o circo pegar fogo Eles querem jogar armadilhas Para que o governo do Bennett Que tem apenas 61 cadeiras Caia o mais rápido possível Essas armadilhas tentando estourar O governo do Bennett Que é formado desde o movimento islâmico Até o, o, um partido da direita religiosa Que é o partido do Bennett Qualquer foco de incêndio A gente vai ter modos diferentes De apagar esse incêndio E aí o governo pode cair Pois é, e além disso, é importante a gente dizer que os
0: partidos ultra eles não pleiteiam rezar no, nas planadas das mesquitas. Ao contrário, quando você está entrando pela, pela parte do bairro judaico, tem uma plaquinha escrita em hebraico e inglês dizendo que a reza é proibida pela lei religiosa, a reza nas planadas das mesquitas, porque eles alegam que ninguém sabe onde ficava o, o salão, que é o Kodash Akhotchim, o Sagrado dos Sagrados, onde só o sumo sacerdote podia entrar em Yom Kippur. Ele era preparado para isso. E, e a entrada livremente por lá faz com que a gente infrinja uma lei do templo que é tá circulando por um lugar que a gente não podia estar tá circulando. Né? Então, eles proíbem a entrada. É, obviamente que eles não têm autoridade para proibir é, isso legalmente, então eles eles fazem uma proibição simbólica. E eles não pleiteiam isso. E o que está acontecendo, como vocês disseram bem, é que o senhorismo religioso e outros setores, incluindo gente do partido do Bennett, estão é, reivindicando a reza é, numa festividade que não tinha nada de... de, de nacionalista, né? o dia, o era o dia 9 de ave, era uma data que ainda não tinha metido ingredientes é, nacionalistas modernos, pelo menos, nele né estão é, metendo isso, né? cantaram a Tikva, que é o hino de Israel é, enfim, estão transformando ele em, em disputa, e vai vale lembrar que ao longo de toda a história, não houve essa reivindicação de judeus para rezarem no, no, no nas planadas mesquitas salvo grupos ultra-radicais que essa essa guerra que estou fazendo agora é uma guerra de, enfim, que, que, que é, é o que mostra que, tá, enfim, que eles estão conseguindo expandir essa narrativa e conseguir levar umas pessoas que não são ortodoxas, que são tradicionalistas ou que são até seculares, é para apoiar essa narrativa, como, 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 enfim, como, como elemento da, da narrativa sionista da direita atual, que é que a gente tem que ter o direito de rezar lá, como se fosse um argumento liberal, né? como de fato ele não é. Ele é um argumento colonialista, ele é um argumento que quer se apropriar de uma região que o próprio Estado de Israel reconheceu e quem tem autonomia sobre ele é é, é, é o Acquafiori jordaniano então é enfim é uma um sucesso na verdade é um êxito é né, do judaísmo messiânico é, é, nacionalista ortodoxo né das correntes mais radicais dele de conseguir convencer de conseguir trazer para a sua narrativa inclusive grupos seculares e que é muito perigoso porque você mete, no, mete num, numa comédia abelha aí que a gente não sabe como é que vai terminar se 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 você não, não freia ele por sorte o Bennett freou né? Espero que siga freando no, no, com, com o passar do tempo, que enfraqueça esses grupos, porque realmente esse é um caso muito perigoso. O dia que Israel resolver exercer a soberania sobre, a, sobre o monte do templo, a gente
1: vai ter um problema muito sério aqui. E, e porque, exatamente como tu falaste, esses grupos radicais, eles, eles usam o pano de fundo, a religião, mas, não, mas a questão é política e diplomática. E os caras, quem está quem arquitetando isso aí, sabe disso, obviamente. A priori, tentar de, é, derrubar esse atual governo que está aí. Num segundo momento, tentar uma, um sonho que traria, por exemplo, essa amizade que Israel tem hoje com a Liga Árabe, essa amizade que Israel tem com países árabes muçulmanos, desde 79 com o Egito, desde 94 com a, com a Jordânia, se Israel toma de assalto a questão do Monte do Templo, isso aí traria uma dor de cabeça desgraçada, não apenas com os atuais inimigos de Israel que ameaçam a existência de Israel, mas com amigos que foram conquistados durante todos esses anos, até os Emirados Árabes. Isso aí. Vamos, então, passar para nossa próxima notícia desse mesmo bloco, que é a reforma
0: da Kashrut. Okay? Kashrut, para quem não sabe, é a lei religiosa que diz respeito a questões alimentares, né? a mesma que proíbe o consumo de carne de porco, de frutos do mar, a mistura de carne com leite, etc. Mas o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver com o nosso podcast? O que isso tem a ver com Israel? Bom, a Kashrut em Israel, né, as leis religiosas, elas são controladas pelo rabinato, que é uma instituição pública. E a Kashrut não é o que eu faço na minha casa, mas o que eu compro no supermercado, ou restaurante onde eu como, ou, por exemplo, a comida que eu como em refeitórios públicos. Né? A Kashrut foi um dos temas estabelecidos pelo Ben Gurion, Davi Ben Gurion, primeiro-ministro primeiro de Israel, antes mesmo dele ser primeiro-ministro, com o partido Agudat Israel, que era o partido dos judeus e ortodoxos racídicos, em troca do apoio deles, ou pelo menos de uma não oposição explícita à criação do Estado de Israel, em 1947 eles trocaram umas cartas, e uma delas foi conhecida como uma carta do status quo, em que o Ben-Gurion se compromete que, que a se esforçar para que os refeitórios públicos se tenham comida caché, e a partir dessa, dessa determinação não legal, né, é, se estabeleceu com o passar do tempo que o Rabinato ia ser responsável por determinar questões de cachruta de em Israel. O Ben-Gurion, ele foi a favor dessa determinação Aí, é, não só por questões políticas mas também porque o Ben Gurion ele acreditava, primeiro que o Ben Gurion não era nenhum liberal, ele não achava que, que tinha que ter concorrência, ele achava o contrário que se você permite a cachruta um grupo vai dizer que esse selo não vale esse selo de cachruta, um grupo de ortodoxos vai dizer que essa cachruta, desse rabino não vale que a que vale é a minha ia aumentar o preço e que no final das contas ia ter uma descentralização e a comida ia ficar cara como é a comida cachéria cara é, fora de Israel ele disse o seguinte, se a gente estabelecer um selo de cachorro local, estatal, a gente pode estabelecer que ele vai, que vai ser cobrado o preço de custo e a comida cachela em Israel não vai ser cara. Okay? Então, a ideia do Ben Gurion era que o Estado controlasse a cachorro, que ele tivesse isso assim, nas mãos dele também, que ele pudesse estabelecer que não ia ser cobrado um preço adicional e que a comida ia ser mais barata e que todo mundo ia poder ter acesso e aí que o cidadão ia poder usufruir disso. A ideia do Ben Gurion funcionou por uns anos. Com o passar do tempo, o Estado se tornou um Estado um pouco mais liberal e, e aí, atualmente você permite outros selos de cachorro no Estado, okay? mas esses outros selos de cachorro não têm validade legal. Ou seja, você pode botar um selo de cachorro desde que você tenha o um selo de cachorro do Rabinato também. Se você não tem o selo de cachorro do Rabinato e você tem um restaurante, por exemplo, você não pode estampar a palavra cachê na porta do seu restaurante, nem no cardápio, nem em nenhum lugar. Né? O monopólio do uso da palavra cachê em estabelecimentos comerciais e em produtos alimentícios ele é, pertence ao rabinato. Então, tem ortodoxos que não estão nem aí, que eles exigem, o, o, não que não estão nem aí para o rabinato, mas que eles exigem o símbolo de cachruto do rabino deles. E tudo bem, o rabino deles põe, mas eles também têm que botar o da ortodoxia. O que isso gera? E isso gera que a comida fique mais cara. Né? É, a cachruto, no fim das contas, ela gera um aumento no preço. Porque, por exemplo, se eu sirvo num restaurante, no meu restaurante, se eu tivesse um restaurante, comida caché, mas eu não quero pagar o rabinato pela fiscalização, eu não posso usar a palavra cachê, embora a comida que eu sirva seja cachê. Né? E aí, se eu não posso botar a comida cachê, muita gente não vai comer no meu estabelecimento, porque atualmente, segundo uma pesquisa feita pelo ARE em 2018, 62% da população israelense cumpre de alguma maneira a 45% de forma completa e 17% ao menos parcialmente. Por exemplo, eu não misturo carne com leite, mas eu como carne não cachê. Né? Ou, car ou eu não como carne não cachê mas misturo com leite, né? Enfim, que para um ortodoxo isso não seria cachruto, mas para efeitos práticos isso vale de alguma maneira. Enfim, o ministro das questões religiosas, Matan Carrana, do partido Yamina, do partido do Bennett, que é um tipo um cara, um cara ortodoxo, um cara do sionismo religioso, né? ele propôs uma reforma da cachruto, querendo liberalizar a questão. o seguinte, eu quero tirar do, do Rabinato o monopólio sobre a cachruto, ou seja, qualquer um pode ter um selo de cachruto, e, e cabe ao Rabinato somente a fiscalização. Okay? E a gente vai poder estabelecer a cachruto em três níveis. Então, se eu quero cachruto meadrino, uma castruti, por exemplo, que não permite que você tenha brócolis comprado em regiões A, B e C, porque dentro do brócolis pode ter um bichinho muito pequenininho, se você comer ele não é cachê. Então, eles definem que esse brócolis que vem dessa colheita tal, importada da Jordânia, não vale. Né? Castruto meadrino, por exemplo, é um nível. Então, a gente vai estabelecer aqui três níveis Okay? E cabe ao Rabinato fiscalizar o que é bom para o consumidor, porque ele pode escolher qual o nível que ele quer. Se eu, se eu aceito o mais baixo, está tudo bem. E o mais baixo pode ter uma fiscalização mais barata. Okay? E, e tudo mais, né? Então está tudo bem. Obviamente que essa reforma não ia atingir a fiscalização de Castruto que não obedece à ortodoxia. Então judaísmo reformista, o judaísmo conservador ia ficar de fora dessa, dessa reforma de qualquer maneira. Quem quer botar a placa de Castruto no seu estabelecimento sem fiscalização do Rabinato também não vai poder, Ok? O que acontece, no final das contas, é que é, é, o Martin Kahana acha que você, liberando a concorrência, você tende a baratear o preço, uma vez que você acaba com o monopólio, que é uma máxima né, dos liberais, eles acreditam nisso, que às vezes funciona, às vezes não, na, na telefonia que já, já funcionou, em outros aspectos não funcionou tanto assim. Né? E, enfim, isso desagradou muito o Rabinato okay? é, e praticamente todas as correntes ortodoxas do país. Né? É, pelo menos acho que se manifestaram até agora. Em 2015, o, o, é, o Procurador-Geral do Estado ele recomendou que os estabelecimentos pudessem se dizer cachê sem selo oficial. É, e a Suprema Corte vetou, disse que a lei Israel hoje não, não permite isso. Ou seja, a Suprema Corte vetou uma, uma, uma reforma que não passasse pelo Rabinato. Né? Enfim, e agora essa reforma ela pode permitir. É, agora, como é que essa reforma ia se dar? Ele quer incluir essa reforma no Roca na lei da regularização, que é uma lei que ela é acoplada ao orçamento, ou seja, ela tem que ser aprovada junto do orçamento. Okay? É, então, ele não ia meter uma lei própria, ele não quer passar uma lei própria só sobre isso, ele quer colocar isso numa lei relacionada ao orçamento, então isso está sendo feito em conjunto com o Ministério das Finanças, e não precisa nem gastar saliva para dizer que o Lieberman está muito a favor dessa proposta, ele quer, quanto mais poder se tira da ortodoxia para o Lieberman, melhor. Então, o Ministério das Finanças está apoiando isso, okay? só que essa lei tem algumas dificuldades, então, Primeiro que é o tempo, o orçamento só vai ser aprovado em novembro e essa lei só seria colocada em prática daqui a mais de um ano, Seria um problema, porque, enfim, até lá o governo pode cair, podem aprovar uma outra lei, pode fazer, com que muitas coisas aconteçam, então esse é um problema. Segundo são os custos dessa lei. Essa lei, se ela entrar em prática, muita gente vai ficar desempregada, muita gente que trabalha no Rabinato, né? Vai ficar desempregada, em especial o cargo de masguirim, que são as pessoas que fiscalizam a castruta carne, né? Enfim, que é uma castruta, cara, eu já vou falar disso. E a terceira, obviamente, é a rejeição dos ultraortodoxos e, de grande parte, dos ortodoxos essa é essa lei. Agora, quanto isso, quanto isso ia diminuir? né Quanto isso ia ser? Então, vamos entrar em números. Atualmente, o mercado da castruta, ele movimenta cerca de um bilhão de dólares por ano em Israel. E a fiscalização do Rabinato, ela não movimenta muito dinheiro. A fiscalização do Rabinato, ela, ela movimenta é, entre centenas de shekel a poucos milhares, a seis, sete mil por ano, para o selo do cachorro. O selo não é uma coisa muito cara. Os serviços comerciais podem lidar com o selo de cachorro sem, sem problema. O dinheiro maior vem para os produtos caché, né para a fiscalização dos produtos cachê quanto dinheiro é investido é, para os produtos, porque o, o restaurante ele não paga só pelo selo do restaurante. Ele paga também pelo selo que o leite dele, que ele compra para vender, pra, 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 ou do queijo né, que ele está vendendo, ele também tem um valor agregado né, de, de, de cachorro. E os, especialmente os estabelecimentos relacionados à carne, eles pagam um valor agregado pelo Masguia, que é o funcionário que ele fiscaliza é, a, a, a caixão da carne. Hein? E esse cara tem que estar todos os dias para ver se não entra produto à base de leite no estabelecimento, para ver se não entra produto de carne, de carne não caixão no estabelecimento e tudo mais. Muitas vezes esse, esse, esse funcionário, ele acaba sendo funcionário do próprio restaurante. Ele é um empregado, que ele é pago pelo rabinato, que okay? Mas o valor que você paga para o rabinato pode ser maior que o valor que você pagaria para o funcionário. E esse trabalhador tem muitas queixas dos empregadores, que ele nem sempre aparece para trabalhar, você nem sempre pode contar com ele, que ele não faz exatamente o que o empregador pede, porque o empregador não pode demitir esse funcionário, ele pode fazer queixa, pedir para trocar, mas ele não pode entrevistar, não pode escolher o próximo que vem. Enfim, ele tem um custo alto também para o empregador. Okay? E essa, essa reforma está apostando que o fim do mais guia, né, que, que, que a concorrência, pode diminuir o custo, ok? mas que também pode gerar uma onda de demissões em massa aí e, e que vai ser um problema para o Estado e para a economia do Estado. Okay? Enfim,
1: Zé, Léo, o que você pensa dessa reforma? Primeiramente, eu queria relembrar o caso do falafel Teimanim, o falafel dos irmãos gêmeos, na fronteira entre Gan e Givataim, próximo a Tel Aviv, que foi o primeiro lugar que disse nossa comida é kasher, mas nós não vamos pagar mais para ter o selo kasher, e aí a gente vai diminuir o preço do nosso faláfilo do nosso sanduíche típico. Esse foi um caso que, foi, que ganhou relevância nacional, ganhou espaço na mídia e ganhou apoio, inclusive, de políticos, como a própria Meirav Mikhael, que hoje é do Partido Trabalhista, que hoje é ministra dos transportes. Na questão, realmente, a gente vê é, restaurantes, que resolvem abrir aos sábados e aí não podem ter o, o selo casher porque abre no shabat ou restaurantes que a comida é casher, o cardápio é casher, mas eles não querem aumentar o preço do seu cardápio porque não querem pagar o, o valor do para ganhar o selo, o valor do masguia que faz a, a fiscalização eles falam, nosso, nosso cardápio é casher, mas nós não temos o selo, eles fazem uma pesquisa rápida com os clientes e acabam pegando na teoria na teoria, por exemplo, a gente tem uma empresa muito grande aqui em Israel chamada Ossem, que produz o Bamba, que é o salgadinho de amendoim muito famoso aqui, produz o Shkdei que é aquele biscoitinho que vai na sopa, dentre outros produtos, o Bisley também, que é outro salgadinho, outro biscoito muito famoso aqui no país. A Ossem usava a, o, o selo do Rabinato, não do Rabinato Central, mas do Rabinato da cidade de Arad onde era perto de uma fábrica grande que eles têm. Então, pouco a pouco, eles tentavam quebrar esse monopólio através, é, valorizando outros gabinetes menores ou valorizando outros selos para o custo ser menor. Tem uma questão econômica aí muito forte. Tu trouxeste um dado interessante que é pelo outro lado. Tem gente que reclama que não quer pagar para o Rabinato quer tirar a força do Rabinato nessa questão da Cachruti. Por outro lado, se quebrar o monopólio, muita gente pode ficar desempregada. Então, a gente tem esse dilema e mais um dilema aí que precisa... Mais uma dor de cabeça para o atual governo. Outra coisa também, colocar essa lei separada é, daria um, um debate muito grande dentro do, do governo e poderia derrubar o governo se botar dentro da lei do orçamento isso aí pode pode através de outros acordos no orçamento vai um pouco para ti um pouco para mim o orçamento é mais fácil de negociar com todas as correntes
0: é, vai vale lembrar também que o rabinato de Arad como todos os rabinatos municipais ele está ligado ao rabinato central também ele precisa de uma autorização para funcionar que a sentiram tinha um acordo com eles de um desconto porque eles chegavam muito dinheiro com a fiscalização da OAS, Mas é, eles tentavam manobrar, É Interessante como essas medidas mais liberais, elas esbarram justamente na direita, né? Não na esquerda, em Israel. Mas, enfim, vamos deixar isso para <coughs> um outro debate, ok? E a gente vai passar agora para o nosso próximo bloco, um bloco que a gente vai falar sobre questões internacionais, em especial, o caso muito quente essa semana, que foi a descoberta do sistema de espionagem da Pegasus, né? Que, enfim, a descoberta de de 50 mil é, civis entre jornalistas, ativistas de direitos humanos e políticos de 10 países do mundo, é, feitas de maneira aparentemente ilegal pelo, pelo software Pegasus, produzida pela empresa de cibersegurança israelense Enerson. Fica aí com a gente no nosso próximo bloco. É isso, pessoal. Voltamos aí no nosso terceiro bloco okay? é sobre questões internacionais internacionais e internas ao mesmo tempo. Né? Vamos começar, <coughs> vamos começar é, pela questão que movimentou o mundo inteiro essa semana, que segundo o Edward Snowden, né, que foi o, o, o espião que, de, que entregou os dados da CIA, vai ser o caso do ano, né, mundialmente falando, que é o caso é, da espionagem ilegal da empresa israelense em do software Pegasus, é, em vários países do mundo. Enfim, essa semana foi divulgada por um trabalho feito é, por 17 órgãos de comunicação, meios de comunicação e mais de 80 jornalistas do mundo inteiro, que divulgaram que, mais ou menos, números preliminares, talvez seja muito maior, 50 mil pessoas, entre elas políticos, ativistas de direitos humanos e jornalistas, estão sendo espi espionados, né, é, por, é, através do software Pegasus, da empresa JLNC, de, de cibersegurança, por, pelos seus governos, né, com quem... Israel negocia, com quem a empresa negocia esse software. Pessoas que, enfim, que não são criminosas, pessoas que não são, é, pelo menos essas que foram descobertas, né, esses números que estão aparecendo, que não são criminosos, que não estão fazendo nada ilegal, estão sendo, é, enfim, espionados por, por, por fazer oposição é, aos governos ou aos regimes dos países onde vivem. E isso é uma super polêmica, ok? que envolve o mundo da cibertecnologia, e a gente vai tentar aqui passar mais informações. Eu li bastante sobre esse tema essa semana, escutei no rádio também de televisão. Um dos jornalistas que participou dessa investigação, foi o jornalista Amitai Ziv, do jornal The Marker, que é que é um jornal que, enfim, que, é, que ele é o um jornal de economia ligado ao Aretz. Né? O Amitai Ziv ele participou de dois podcasts essa semana, deu entrevistas no rádio, e escreveu um artigo muito legal, que okay? eu não vou me focar nas fontes que apareceram em inglês e em português. Vou focar nessa que ele escreveu em hebraico, okay? que, ele, que, enfim, que tem muito a ver com Israel também, com a participação de Israel é, nessa negociação. Okay? Depois o Nelson pode agregar o que ele achar mais importante. Vou dar aqui um resumo sobre o artigo dele, sobre as informações que eu recolhi, depois vou, obviamente, dar minha interpretação da situação. A Inessou é uma empresa de cibersegurança com sede em na região metropolitana de Tel Aviv, okay? que já tinha se metido numa polêmica sobre é, espionagem ilegal. Em 2019, foi acusado de invadir contas de WhatsApp o WhatsApp teve que reconfigurar esse sistema de segurança depois que a NSO, através do mesmo é, software Pegasus, é, tenha é, enfim, invadido contas de WhatsApp, é, de pessoas aleatórias no Não, é de aleatórias, de pessoas de civis né, no mundo. Okay? Dessa vez, como a gente comentou, eles estão sendo acusados né, de fornecer esse software que espionou de maneira ilegal 50 mil pessoas de 10 países. México, Azerbaijão, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Arábia Saudita, Hungria, Índia, Cazaquistão e Ruanda, ok? Qual é a diferença desse software, desse Pegasus, para outros softwares que existem? É, a maioria dos softwares de cibersegurança, de espionagem, eles projetam um link que a pessoa que vai ser espionada precisa clicar nesse link. Né? Então, as maneiras mais avançadas que existiam até o Pegasus era de que você tinha que, enfim, eles fazer uma pesquisa com o algoritmo, via um tema que te interessava, aí aparecia na tua timeline, faça o teste para ver para que time de futebol você devia torcer ou que personagem você seria no Game of Thrones, esse tipo de coisa, você ia lá, no clique que você dava, você automaticamente estava autorizando o software a entrar e acessar dados do teu telefone, gravar conversas, ter acesso ao teu WhatsApp, ao teu Telegram, é, as mensagens SMS e tudo mais, ao teu e-mail e o que seja. Okay? Assim funciona a maioria é, desses softwares. Qual é a diferença do Pegasus para eles? O Pegasus ele não precisa que você dê nenhum clique no teu telefone só o fato dele ter o teu número, dele ele conhecer o teu número de celular, ele já automaticamente acessa os seus dados, grava conversas, tem acesso às suas redes sociais, aos, aos teus aplicativos de mensagem, a tudo que tem no teu celular, teu e-mail e tudo mais. Essa é a grande inovação. Né? Que para uma empresa privada, é, que para um aplicativo, para um software que não é governamental, que não é da CIA, nem do Mossad, nem de nenhum desses órgãos de inteligência é, de, de, pertencente a governos, a países, né? estados, é um, é um programa muito avançado, né? que, de fato, nem países com, com cyber relativamente desenvolvido conseguiram desenvolver é, softwares nesse, nesse nível. E, enfim, é, o Pegasus é uma das empresas de cybersegurança israelense é com é um destaque no mercado. É, né? é um dos softwares né? A é ENES, uma das empresas, uma empresa que não está passando por uma situação econômica favorável desde o início da pandemia e, aí, e que é, alega vender seus produtos somente para causas relacionadas à segurança nacional, que significa é, é, prender né, e evitar crimes de terrorismo outros tipos de crime. Eles alegam ter ajudado a prender milhares de pedófilos e divulgadores de pornografia infantil né, e, e crimes de roubo de cartão de crédito e tudo mais ao redor do mundo, além de evitar atos terroristas. Okay? Mas os países que compram, eles podem ter definições de terrorismo diferentes do que o que a NSO diz que eles são. Né? Enfim, a Enersault se defende dizendo que eles negociam com 45 países do mundo, mas que rejeitaram vender para outros 90, eles só negociam com governos, eles não negociam com outras empresas. Hein? O problema é que esses 45 países, enfim, pelo que a gente está vendo aí, têm regimes bastante controversos. Né? Quase todos eles são ditaduras, e os que não são ditaduras são famosos, como o México, por exemplo, por é, violações a direitos humanos. O caso famoso do México foi é um padre mexicano que foi espionado em 1917, com a própria ajuda da Pegasus, né? foi descoberto isso, por ser uma opositora ao governo. Enfim, agora qual é a parte que toca Israel e onde entra a pesquisa do Amitai Ziv é, e, e, e o artigo que ele escreveu? O Amitai Ziv, ele pesquisou as visitas é, do Netanyahu a esses países e as visitas de membros desses países a Israel e ele descobriu que em seis desses dez países houve visitas ou do Netanyahu a esses países ou desses países a Israel entre 1916 e 1919 e onde não houve visita oficial houve visitas 2000,
1: como 2016-2019
0: desculpa 2016-2019 e onde não houve visitas oficiais houve visitas secretas como a gente divulgou inclusive nesse podcast né, que aconteceu que que foi, foi descoberto no ano passado uma visita do netanyahu na arábia saudita na arábia saudita um dos compradores ou visitas de outros membros do governo para esses países né então em ruanda é, no, no enfim, nos emirados árabes na índia é, na, enfim, no, no, no Cazaquistão ou no México, por exemplo, houve visitas no Netanyahu, em Marrocos, Emirados Árabes Bahrein, são países que já fez acordo agora há pouco tempo né? e as visitas também aconteceram de membros de alto escalão, ou, de membros, ou deles para cá, ou de lá para cá que mostra que, enfim, que ele foi atrás e viu que tinham pessoas, tinham membros de empresas cyber, acompanhando as delegações israelenses né? as delegações israelenses que visitam esses países alegam que eles levam pessoas relacionadas à tecnologia principalmente a agricultura, desenvolvimento de uso de água nas suas delegações para melhorar os acordos comerciais e, enfim, as relações entre os países e para ajudar o desenvolvimento desses países, quando, na verdade, alguns vão transvestidos de é, especialistas de água e são é, empresários do membro da, 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 da área da cibersegurança. E assim a NSO pode apresentar, pode ofertar seus produtos a esses países que eles foram vendidos. Isso, por enquanto, não existem provas concretas mas já existem evidências de que membros de empresas de cibersegurança é, frequentaram essas delegações. E o Amitai Ziv, ele, foi, ele conversou com, com membros de alto escalão de empresas de alta segurança e também do governo israelense, pessoas que não quiseram dar os nomes, e essas pessoas relataram para ele casos. Né? E eu vou citar aqui dois casos que foram relatados que são muito emblemáticos. O primeiro, que okay, é Na verdade, vai relatar três casos. O primeiro se, se refere a, ao fato de que... É, enfim, a Enesol diz que não vende e que, que, que reprova vendas para casos de afronta de direitos humanos. E houve um caso, o país, a gente não sabe qual é, que a Enesol viu que o, que o software estava sendo usado para investigar e para espionar é, enfim, ações que não tem a ver com violações de direitos humanos, mas que a própria espionagem violava direitos humanos. E a Enesol desligou o software. E que um membro do Ministério da Segurança, da Defesa Israelense, tocou na porta da NSO e disse o seguinte, liga de novo, isso é ser importante para a segurança nacional. E pediu para a Nassau ligar. Interferência do Estado nisso. Os outros dois casos são ainda mais interessantes. Quando o Emirado dos Árabes quis comprar o software, a Nassau não quis vender, alegando que não era um governo democrático. E o um membro do Ministério da Defesa, isso foi no ano passado, disse a mesma coisa para a Nassau. Vende para eles, que no fim das contas isso vai ser importante para a segurança nacional. Okay? Vale lembrar que o Emirado dos Árabes é um aliado de Israel na luta contra o Irã. Se a gente olhar bem o mapa aí, a gente vai ver que a Arábia Saudita, o Cazaquistão e o Azerbaijão também são aliados... É, é, de Israel, são países próximos ao Irã, são inimigos potenciais ou inimigos verdadeiros do Irã né? na, na, na luta deles por, é, por influência no Oriente Médio e que Israel pode não ter os dados que são investigados pela NSO, embora eu duvide que não tenha, mas o fato de que os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Cazaquistão e o Azerbaijão possam ter acesso a dados sobre é, ações do Irã nos seus países ou no próprio Irã no fim das contas ajuda Israel de maneira indireta né? então o próprio Ministério da Defesa ele interferiu nisso. Aliás, o Ministério da Defesa ele autoriza ou proíbe as vendas. Também foi uma informação divulgada pelo Amitai Ziv. Ele, ele pode autorizar ou proibir essas vendas. Nenhuma empresa cyber israelense, cibersegurança, faz acordo com outros países do mundo sem autorização do Ministério da Defesa. Então, o que está acontecendo no mundo, isso está sendo descoberto, é tudo com autorização do Ministério da Defesa israelense. E o terceiro caso, que é o mais interessante de todos, aconteceu numa espécie de feira cyber. Quando eu falo feira, parece meio bizarro, mas é uma coisa, é um evento secreto, né? Nem todo mundo pode, pode participar, é, os convites são feitos. Foi uma feira cyber feita no Chipre há pouco tempo, que a empresa foi oferecer o aplicativo Pegasus para a Arábia Saudita, okay? e eles falaram para o membro da delegação da Arábia Saudita, vai, lá, vai numa loja aqui nesse shopping, compra um telefone qualquer, pode ser da Apple, pode ser Android, e traz ele para cá. Eles compraram o telefone, falaram, mas tem que ter um chip, um número pegaram o chip, deram um número, e okay? falaram, agora entra aí nos sites, faz, faz, baixa os aplicativos, fizeram isso, e eles mostraram que eles podiam ter acesso a todos os dados. Quando eles, quando eles fizeram essa demonstração, a delegação da Arábia Saudita pediu, pediu um tempo sozinhos, conversaram okay? e compraram o dispositivo, compraram o software por 50 milhões de dólares. Okay? Essa foi a história que foi contada para o Amitai Ziv, jornalista do The Market, que ele divulgou nessa, nessa reportagem que ele fez também. Okay? Enfim, tudo isso foi divulgado por ele, outras, outras, outras informações foram divulgadas por outros órgãos. Né? Agora, o governo da França está investigando, porque o presidente Macron está sendo, enfim, é, 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 ele está sendo é, possivelmente vítima também dessa, dessa, dessa espionagem. O Macron é famoso por andar com vários aparelhos celulares, de dar o WhatsApp dele para cidadãos, para entrar em contato direto com ele. Curioso, fazendo parênteses, o Netanyahu não tinha telefone celular durante todo o tempo que ele foi primeiro-ministro, não sei se agora tem, ele não anda com telefone celular. <risos> Enfim, é... bom, o que mais que a gente tem para falar sobre esse tema?
1: Israel é, alega que não entendo. tem
0: acesso, o segundo de Nelson, Israel alega que não tem acesso a nenhuma dessas informações, existe uma lei de 2007 que proíbe né, é, é, o, o Estado, de proíbe as, as empresas cyber de infringir leis, okay? é, ou seja, de atuar, de atuar contra a lei, e que o país autoriza essas vendas porque sabe que isso vai ser usado para é, ações é, contra terrorismo e contra crime. Okay? E agora eu vou terminar minha fala, eu vou dar a palavra para o Nelson. O jornalista, né, Alain bem Davi do Canal 13, ele lançou essa, esse questionamento. Ele falou, beleza, está errado isso aí. Né? Mas se Israel é, é, não vender esse dispositivo, quem vai vender? A Rússia, a China, o próprio Irã, que também tem, um, tem uma indústria cyber desenvolvida. Então Israel vai fazer o quê? Vai fingir ser o mocinho e o bonzinho? Não vai vender e vai ameaçar a segurança nacional, porque, de fato, é melhor que a gente, que a gente tenha controle sobre isso do que que outros países tenham, né? Enfim, o que, que a gente... E, e, e vai deixar de trocar isso por diplomacia, né? Diplomacia é que é que chamam. Por exemplo, a Hungria vetou uma declaração de toda a União Europeia contra os ataques de Israel em Gaza, né? A Hungria é um dos países que compram Pegasus, que tem boas relações com Israel. Então, ele, ele alegou isso, ele falou, tá errado, tá, mas é pra gente deixar de fazer por causa disso? Se a gente não fizer o que está errado, outros países vão fazer. É melhor que a gente faça, que a gente tenha o um controle do que outros países têm. O Amitai Ziva, ele foi para a mesma linha. Ele disse o seguinte, eu prefiro que Israel venda esses dispositivos do que venda armas para países que assassinam a própria população hein? como, de fato, Israel faz. Né? Vende armas para países da África, que, enfim, que, que, como, por exemplo, Ruanda fez, né? que causaram genocídio na própria população. Enfim, a questão ética está sendo debatida aí. O fato, e isso aí ninguém pode, pode é, discordar, isso não é uma questão que está... Pra não é questionável, é que o Estado, o governo de Israel, ele está tá totalmente ligado a essa venda, ele sabe o que estava acontecendo, ou sabe de bastante coisa que estava acontecendo, okay, e não tem como dissociar. Então, quando fala, ah, empresa israelense, olha, o israelense, no fim das contas, não é um adjetivo qualquer, okay, porque o governo sabe que isso é feito. Agora, fala aí, Nelson, né, assim, o que você acha disso? O que você quer acrescentar?
1: É, não, esse era o ponto que eu ia tocar. A questão do privado e do público, a questão do estatal e de uma empresa privada foi exatamente isso que tu, a tua conclusão era o, que eu, era o que eu ia falar, até que ponto o, o estatal interfere no privado, até que ponto o privado tem uma independência e o estatal não tem nada a ver com a história e também a questão ética, a questão moral e a questão legal, de repente tem uma questão que a lei permite, mas eticamente ou moralmente não seria aceito é isso aí é isso, pessoal. Então vamos agora para a nossa próxima notícia desse mesmo bloco, hein?
0: que é uma notícia também polêmica, que também ganhou as páginas aí dos do, do jornais israelenses, saiu um pouquinho no exterior, okay? que foi é, a proibição da empresa Ben Jerry's, produtora, fabricante de sorvete, né? empresa de convencedor de, de sorvete multinacional, de vender do outro lado do muro, né? do outro lado da linha verde, na Cisjordânia, basicamente, mais especificamente nos assentamentos israelenses na Cisjordânia. O é ben Jerry's? É uma empresa norte-americana cujos donos são judeus. Né? Dois judeus, os criadores, Ben Jerry's, por causa dos nomes deles. É, enfim, que produz sorvete de, de várias... É, um sorvete é, razoavelmente é de alta qualidade, entre os sorvetes industrializados. Né? Não é uma sorveteria artesanal, uma sorveteria industrializada, mas, enfim, que concorre, compete com o Reggae Dance, né? de, desse, nesse estilo de sorvete. É um sorvete bastante popular em Israel, encontrado em qualquer supermercado do país que, inclusive, tem uma fábrica no sul do país, na cidade de kiriak próximo próxima aí à cidade de Ashdod, né? é, perto também, próxima à fronteira com, com a faixa de Gaza. Fica desse lado do muro, desse lado da linha verde, a fábrica, o sorvete é vendido em todos os lugares. A empresa decidiu pôr uma determinação, okay? decidiu escolher um lado que proíbe a venda de sorvetes em assentamentos israelenses de outro lado da linha verde. Proíbe a distribuição. A fabricação é a distribuição. A fabricação já não tem. Né? A distribuição seria a proibição, a proibição da comercialização desses sorvete nesse lugar. E essa foi uma muito polêmica. A Ben Jones não é a primeira empresa a fazer isso. O McDonald's não abre do outro lado da linha verde. Né? Foi um alvo de polêmica se não me engano em 2011. É... Enfim, que eles decidiram que não iam abrir lá e o Burger King abriu uma, uma sede se não me engano em Malé do Mim. E aí o ministro do interior na época, que era o Eli Shai, disse que mal esperava, mal podia esperar para comer as batatas fritas do Burger King em Malé do Mim. Enfim, o dono do, da franquia do Shalom Archave, do Pais Agora. Perdão, o dono da franquia do McDonald's aqui em Israel ele pertence ao Movimento Chão Marchado, que é o País Agora, o movimento pacifista. Então, ele é a favor do boicote aos assentamentos. E em 2011, também foi estabelecida uma lei que proíbe você fazer um discurso contra o boicote né, aos assentamentos. Você pode boicotar o que você quiser, já. Você pode boicotar comida não caché, comida caché, pode boicotar comida não caché, pode boicotar carne. Os vegetarianos fazem isso, né? Você pode boicotar o que você quiser. Você só não pode boicotar, pelo menos, não pode discursar contra o boicote a produtos que vêm dos assentamentos. Uma lei que passou na que nessa em 2011. Mas enfim. O Bennett Jerry não está fazendo discurso contra. Eles querem, simplesmente, proibir é, a comercialização e distribuição desses produtos lá. Okay? Que é uma, uma... Do ponto de vista logístico, seria um problema. E do ponto de vista moral, é uma ação bastante polêmica, pelo menos aqui em Israel, né? e que ganhou as páginas dos jornais. Está todo mundo falando muito disso. O Bennett, primeiro-ministro, considerou uma ação anti-Israel. Alguns disseram que é antissemita. Curioso, uma empresa de judeus, né? Tomou uma atitude antissemita. Mas, enfim, o que aconteceu foi que eles querem fazer esse boicote a, a fábrica nacional... Que tem os direitos de distribuição também, eles têm um contrato ainda de um ano e meio com a BNJS Internacional e eles disseram o seguinte: a gente não é vai franquia. cumprir essa terminação. É uma franquia, pois é. A gente não vai cumprir essa terminação. A gente vai continuar fabricando aqui, normal, e vai continuar revendendo e, e, e pronto. E vai ser isso que a gente vai fazer. A gente tem essa autonomia por contrato. E a BNJS falou: é verdade, a tem essa autonomia por contrato. E se vocês fizerem isso, a gente não vai renovar o contrato com vocês. E eles começaram a falar: ah, mas se a gente proibisse de vender lá, podem ter supermercados que vão deixar de comprar com a gente, como, por exemplo, as maiores redes de supermercado. Chufersano, o, o Leve que vendem nos assentamentos também, que eles podem falar não, a gente não vai deixar de vender em algumas sedes nossas por culpa de vocês e porque vocês não querem, a gente vai parar de vender em todas, então vai parar de revender e vocês vão diminuir muito a produção e vão ter que demitir, demitir funcionários. E, e sabe que o que acontece? Que a BNJ é o seguinte, beleza, se vocês não querem isso, tá bom, a gente cancela a, a fabricação e vai ter que demitir todos os funcionários, porque tem, tem redes como, tem mercados que, que não, não, tem, não, 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 não tem sedes do outro lado da linha verde. Né? Então, é... então, você pode vender só para esses mercados, ou podem vender para os mercados que aceitam não ter, enfim, não abrir sede do outro lado também, ou, ou pelo menos que aceitam não vender só nas suas sedes do outro lado, se fazem o que vocês quiserem. A gente não quer. Okay? Enfim, do ponto de vista comercial, é óbvio que não é uma decisão positiva para a Ben Jerry, é, pelo menos do ponto de vista do curto prazo, mas para quem não entendeu isso, essa é uma ação simbólica, né? totalmente capitalista. Né? A Ben Jerry's não quer associar a sua marca à ocupação. Eles acham que isso é mais importante para eles do que esses milhares de dólares que eles podem ganhar mais vendendo do outro lado da linha verde. É, enfim, é uma ação que é polêmica, porque em Israel tem muita gente que mistura as duas coisas. Eu, eu não sei se o Nelson concorda comigo, eu acho que é legítimo a, a posição da ben Jerry's. É, você pode Enfim, seria legítimo também não vender em Israel, uma vez que é o Estado que impõe a, a ocupação. Eles, eles optaram por boicotar só os assentamentos, que é o que para mim vai ser ainda mais legítimo, eles não punem toda a população. Pela atitude do governo, eles punem é, só, só quem decide morar nessa região. É, enfim, que não, não é uma grande punição. O que, que se faz se você não compra o sorvete? Né? Alguém comentou isso no programa de rádio. Se fosse a Pfizer, proibindo, é, dizendo que não vende vacina para Israel ou que não vende vacina para os colonos, seria uma coisa diferente. É, mas o não comprar sorvete não muda muito a tua vida. Tem concorrência. É, mesmo que não tivesse, parar de tomar sorvete não, não é uma coisa tão significativa assim na tua vida como não tomar vacina contra, contra a corona. Mas, enfim, é uma ação simbólica, a meu ver legítima, eu o meu ver justa, né? de alguma maneira justa. É verdade que isso vai afetar a economia dos assentamentos, é verdade que indiretamente isso também afeta a economia dos palestinos, é verdade que isso vai causar demissões na fábrica israelense hein? e é verdade também que se, a, se essa franquia quiser produzir outro tipo de sorvete, eles também podem, okay? é, e o que, isso faz uma diferença do ponto de vista simbólico. Tem outras ações que fizeram isso de maneira silenciosa. Por exemplo, o governo da China, né? o próprio. Eu citei o, Amihai, o Amitai Ziv no. É, na, 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 na nossa, última, nossa última notícia, ele citou num podcast que eu escutei essa semana que o governo da China ele mandou para Israel há pouco tempo atrás, em acordo com Israel, 20 mil é, trabalhadores estrangeiros para trabalhar na agricultura e na construção civil, né, a pedido de Israel, foi um acordo feito entre os dois países, e o governo da China inseriu uma cláusula respeitada pelo governo de Israel que esses trabalhadores não podiam construir nenhuma, não podiam construir nada é, do outro lado da linha verde, na Cisjordânia. Não podiam construir nada nos assentamentos israelenses. E o governo consentiu. A China não quis colocar isso como uma cláusula pública. Israel também não tinha interesse que isso ficasse em cláusula pública. Isso foi ensinado com o governo Netanyahu. E a China fez esse boicote de maneira silenciosa. A, a China não queria que isso fosse tornado público, porque não queria criar problema político. A Belandieri fez o contrário. Eles queriam divulgar exatamente que eles boicotam os assentamentos. E, para mim, essa perspectiva... Isso, para mim, dá ainda mais legitimidade, mais justiça à sua ação. O que o dizendo é o seguinte, a gente é contra a ocupação. Quem tiver contra a ocupação faz o mesmo que a gente. Entendeu? Então, é simbólico, não afeta muito na, na, na vida das pessoas aqui, afeta muito pouco, mas, do ponto de vista, é simbólico, ele é muito importante e, para mim, é uma atitude correta. Inclusive, eu encerro minha fala por aqui. Diz aí, não. É.
1: A gente teve o primeiro caso, na verdade, da companhia de telefone, de telefone celular Orange que é uma companhia internacional e que tinha um contrato de franquia com uma empresa israelense. Um ano e pouco antes da Orange renovar o contrato com a companhia israelense chamada Partner, dona da, da, do número 012, teve uma declaração de um, de um diretor mundial da Orange no encontro no Egito, dizendo que eles queriam sair de Israel porque eles não concordavam com as políticas israelenses. Isso repercutiu em Israel e realmente o contrato não foi renovado. A Orange saiu de Israel, ficou como partner e a partner continua aí firme, forte, não perdeu sua posição no mercado, até aumentou. No caso do sorvete do Ben Jerry's, vai acabar sendo a mesma coisa. O cara vai se reestruturar ou vai se ligar a alguma outra empresa estrangeira ou ele vai produzir internamente e, e vai acabar segurando boa parte dos funcionários e vai acabar se posicionando. A, o X da questão para mim, em nível mundial, é se isso vai trazer ponto positivo ou negativo por Ben Jerry's. Se, de repente, o número de pessoas que concordam com isso vão comprar mais ou o número de pessoas que se opõem a esse boicote vão, vão boicotar mais. Vamos ver se na, na hora, olhando pelo ponto de vista de capital mesmo, se na hora a conta final vai ser positiva ou negativa nesse boicote. Porque houve muita resposta negativa. De repente a gente tem um movimento lá em Nova York de, de rabinos que falam que não vão dar mais o selo casher para eles. É, eu, eu li também que isso vai acontecer no Rabinato da Austrália, por exemplo, vai tirar o selo da, da Benedgeris na Austrália. Se isso vai influenciar positivamente ou negativamente, é uma pergunta. Do ponto de vista é, privado, a Benedgeris pode vender para quem eles quiserem e pode não vender para quem eles quiserem. Isso, isso, é, isso é legítimo. Agora, se os efeitos vão ser positivos ou negativos em termos financeiros para a empresa, a gente vai saber só mais tarde. Pois em termos financeiros,
0: como eu disse, eu acho que a curto prazo eles vão sair mais perdendo que ganhando. Mas é, eu acho que o que eles estão interessados não é no, na consequência financeira. Bom, eles também é, estão, obviamente, a né? A muito pesado, é. é. A propaganda, mas também quantas empresas vão seguir o exemplo? Né? Eu acho que eles estão tentando iniciar um movimento. Quando eles tornam público é. isso, eles querem ver quem vai seguir eles nessa. Né? E, e eu acho que. Tem... Enfim...
1: Pois é. Não, por... exatamente isso. Porque, tem, por exemplo, tem, tem propagandas que divulgam que eles fazem padrões de sustentabilidade. Estou dando um, um, um exemplo à parte para falar. Financeiramente, eles têm que investir para se dar um padrão de sustentabilidade, mas a propaganda positiva traz novos consumidores. Pô, eu vou comprar dessa empresa porque eles se preocupam com a questão de sustentabilidade. Na questão do boicote, mesmo que eles tenham perdas de vendas, de repente eles podem achar ou podem acreditar que eles vão trazer uma propaganda positiva para a empresa se eles não concordam com essa ocupação, é mais por, por essa linha, é mais por essa situação. Não, eu vamos dar é, moral para essa empresa porque eles não, fa não concordam com uma ocupação que não seria moral. É, sobre certo aspecto Então vamos vamos apoiar essa, essa empresa é mais por esse lado é uma propaganda é uma propaganda política e um viés de que nós a gente não pensa apenas na grana a gente pensa num, num ponto sobre um ponto de vista moral agora se isso é correto ou não e se isso vai ter sucesso ou não vamos ver no no durante né vamos conversar sobre isso até com agora a gente tiver aí nas próximas semanas ou nos próximos meses para ver o, o efeito dessa decisão isso aí beleza então Terminamos esse bloco e passamos para o nosso próximo bloco, é, que a gente
0: vai falar do esporte, com o Nelsinho aqui presente. É isso aí, vamos nessa, Nelson.
1: Meu caro Gorenstein, mandar <risos> um abraço para o aí, que está estudando para a prova, e se Deus quiser vai, vai passar. O João, que está aqui com, com a voz, o João falou, começou o programa dizendo que estava rouco, mas está tocando barco aqui no pique e está indo legal. É, nós tivemos dois eventos muito importantes em Israel nessa semana. O primeiro foi um amistoso entre Barcelona e Real Madrid em Tel Aviv na terça-feira, dia 20, que eram, digamos, craques do passado do Barcelona contra craques do passado do Real Madrid. Veio Roberto Carlos, veio o Luiz Figo, veio o Ronaldinho Gaúcho, veio Rivaldo, dentre outros. 3 a 2 para o Real Madrid no estádio Bloomfield em Tel Aviv. Real Madrid levantou a taça, comemorou o título, o estádio estava lotado, foi uma festa muito bonita. Segundo ponto, é a aposentadoria aos 33 anos do jogador de basquete Omri Kaspi, na opinião de muitos, o principal jogador de Israel na história, foi o primeiro israelense a ser contratado por uma equipe da NBA, da Liga Norte-Americana de Basquete Masculino, a, a liga do Dream Team, a liga principal do mundo, ele ficou 12 anos jogando nos Estados Unidos, passou por sete equipes e mostrou realmente um potencial muito grande e ele está se aposentando, ele que morou a vida inteira e ainda tem sua residência oficial na cidade de Avner, perto de Tel Aviv. E ele realmente, com a voz embargada, convocou uma coletiva e se aposentou. Tem o texto no Conexão Israel, conexaoisrael.org, vocês podem verificar o texto sobre o hombre caspe. Esse foi um outro ponto muito importante. O terceiro, agora, Olimpíadas. A gente chegando para mais uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos de Tóquio. Israel mandou uma delegação com 89 atletas. A maior Nota delegação... História, né? a maior da história, o dobro de atletas que tinham ido para os Jogos do Rio de Janeiro há cinco anos, é, esses 89 atletas divididos em 15 modalidades, Israel na história tem um, um histórico muito forte em medalhas no judô, tanto feminino, como foi a primeira medalha da história, como no judô masculino, Israel teve medalhas também na vela, mas para esses jogos de agora, se vai confirmar ou não ninguém sabe, mas a expectativa positiva é em relação à ginástica artística, tanto masculina quanto feminina. Na masculina, o Alex Chatilov, que já foi campeão europeu, já foi campeão mundial, é uma esperança de medalha. E na ginástica artística feminina, a Lidoy, Linoi, perdão, Linoi Ashram, é uma, é uma expectativa também. Ela ganhou medalha no campeonato mundial em 2017 e foi a primeira israelense a ganhar uma medalha no no mundial de ginástica artística feminina e ela é uma esperança de medalha também no agora nas olimpíadas de Tóquio essa é a expectativa e essa é a esperança
0: beleza vai vale lembrar que ao longo de toda a história a Jansa ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004 justamente no iatismo naquela, naquela Olimpíada ela ganhou uma medalha de ouro e uma de bronze e bronze foi no judô né? se não me engano chamava Gal Friedman, o iatista que ganhou a, a medalha de ouro né ganhou ganhou do brasileiro ele ganhou, estava pau Bimba. a pau com o Brasil. Isaac do Bimba, Bimba. exatamente. É, é. o Bimba, é, o Bimba ele tá, chegou a liderar e na última prova ele foi mal e terminou em quarto lugar sem medalha. E o, e o, e o, o Galo Friedman ganhou ouro. Pois é, enfim, vamos torcer aí. Se Israel bate os recordes de medalha, né? Se, se consegue trazer... Só trazer medalha para o país já é especial. Israel, às vezes, termina a Olimpíada sem medalha nenhuma. Então, só, só trazer medalha já é especial. Eu vou falar que o otimismo aqui está muito grande, hein? O que eu tô escutando, o que eu tô vendo é que as pessoas estão muito otimistas para que vai ser a melhor Olimpíada da história, a melhor participação da história do país, é, da história dos Jogos Olímpicos. Vamos torcer para que dê certo.
1: 13, o Canal 13 vai transmitir a maioria das participações ao vivo, em canal aberto, fora o canal esportivo número 5, que vai transmitir também muitas provas, muito, muitos jogos. E a cerimônia de abertura, a partir das duas da tarde dessa sexta-feira, horário de Israel, também vão transmitir toda a cerimônia de abertura.
0: É isso aí. Então é isso. Vamos torcer por Israel aí para ganhar a medalha, para que a gente possa desenvolver melhor o esporte no país. E aí, principalmente Marquinhos aí, que trabalha com esporte também. Para ele é importante que o país desenvolva o esporte, para todo mundo, né? Esporte é uma coisa boa. Vale a pena fazer, eu não faço, mas recomendo. Algo mais a
1: acrescentar aí, Marção? É, não, agradecer a oportunidade e deixar um abraço a todos.
0: É isso aí, pessoal. Então até semana que vem e a gente vai se falando aí com boas ou mais notícias. Estamos de volta semana que vem.